0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《创造对话》，它在讲的是我们要怎么样进行一些重要的对话。今天跟大家分享一下我摘录的三个方法，然后呢，透过这种重要的对话。我们可以跟对方取得新的进展、新的行动，还有新的意义。出版社有提供给大家两本抽奖证书，想要参加的朋友可以到节目资讯栏看一下参加的方法。本集节目由哈佛商业评论赞助播出。五年前，当我还在台积电担任工程师，带领一个小团队的时候，我就付费订阅了哈佛商业评论，加速自己学习管理还有领导的诀窍。像是我第一次接触到敏捷式专案，还有仆人式领导，就是从这本杂志学来的。我就试着把这些新颖的概念放到工作上面做实验。哈佛商业评论真的帮我加速学习了好多职场的技能，也让我了解了商业思维还有职场工作之间的关系。这本杂志在我心中也埋下了一个信念：我可以从全世界顶尖的管理专家身上直接学到管理还有领导的技巧。不必受限于公司的文化，能够看到比身旁的同事还要更广阔的视野。非常多的管理学大师啊，他们都是在这本杂志发表他们最重要的那篇文章，像是破坏式创新、从 A 到 A 加，还有 EQ 的作者都是。我认为呢，这是商管界含金量最高的杂志。订阅《哈佛商业评论》也是我做过最好的选择。那这次特别提供给读者的优惠，就是十一月三十号之前结账，只要输入 “wacky” i 一百，就额外折抵一百元。九月三十号之前听到的朋友，请把握机会哦！有全年最优惠的方案，订一年就送三个月，再送一本限量好书《哈佛商业评论》最有影响力的三十篇文章。有兴趣的朋友，欢迎前往节目资讯栏参考，不要错过喽。接下来呢，我们就回到今天这本书的分享。我们每个人呢、啊、都会说话，可是啊，却不是每个人都擅长对话。理想的对话呢，可以跟人交心，可以消弭彼此的对立；失败的对话，则会造成冲突，恒生误解。那面对来自这些不同背景、保持着不同立场的人，既然找不到共通点的话，那又要怎么样沟通呢？这本创造对话呢，就是在教我们怎么样来跟对方创造出更好的这个对话内容还有模式。那这本书的作者，他是戏谷知名设计公司的一位这个前资深合伙人，叫做弗雷达斯特。他发现啊，在现代社会，大家好像越来越不擅长对话了，尤其是随着这个媒体啊，还有社群平台的演算法的推波助澜。人们的这个冲突啊，还有对立是越来越严重，也造成了更多种族、阶级，还有性别、政治之类的分裂。那最严重的是什么？以前呢，我们可能会认为别人是错的，但是现在我们会觉得别人总是在撒谎。所以这个很有趣的现象就是，资讯的流通跟大家更容易跟彼此沟通了，看到彼此的这个讯息。可是呢，我们却变成了越来越对立，然后呢，这个越来越极端，甚至这个分裂的这个裂痕是越来越深。那么，作者他就在谈说，要如何重新去找回对话能力，就是他这本书所要探讨的议题。那他就把这一套方法称之为创造对话，他有提出七个方法。分别说要用什么样的方法去设计这个对话的内容，还有设计对话的模式，跟对方在沟通的时候要在什么样的情境，要在什么样的规范之下去进行。所以呢，他是用一个有点像设计的理念来去告诉我们，怎么样设计出一个更好的对话框架。那整本书里面会告诉我们七种不同的方式，来协助我们来和别人达成更好的沟通成果。那这些方法呢，都是他的实际经验。他也透过这个方法来启发了很多商业界的领袖，还有一些企业公司的高管或董事长。然后呢，他也跟很多很多像是公益团体或者是其他团体的人进行对谈。那这本书的内容呢，它是可以应用在商业沟通、职场上面的对谈，还有观点跟意见的交换，甚至是我们跟亲人之间的一些亲密对话都可以派上用场。那这本书琢磨的是那一些很重要的对话。这些重要的对话，就是一定会有意见的差异，在谈论的时候呢，你会觉得很棘手，而且你必须产生出一些成果的对话，就像是重大的商业决策，或者是啊要做出转职的决定，或者是养儿育女的一些选择。作者他认为说，一个重要的对话，它必须要能够解决分歧的状况，必须要探索艰难的议题。也必须以正面的成果为目标，所以这本书呢，就是进行这种重要对话的指南，告诉我们怎么样来进行这些重要的对话。好，那以下的话就来分享三个重点，这三个重点分别是我觉得很有意思的方法。那有一些是我已经有用过，或者说我也正在用。那有一些是我看了书之后我才知道说原来有这样的一个用法，然后呢，我以前可能还没有察觉到，但现在才真正理解到它的效果。那首先，我来分享第一个，就是对话的清晰度。英文是 clarity， 清晰度，就是要展开一场对话的时候，我们必须要注意，我们跟对方对话的这个内容要很清晰，这个清晰度要很高。尤其是啊，我们双方对于一个关键字的解读是不是一样的？什么意思呢？作者他就举一个例子哦，当我们听到“革命”这两个字的时候。你的心里面想的是什么呢？你会想到法国革命吗？还是说你想到的革命是 iPhone 的推出这种科技的革命呢？好，或者是另外一个例子，当我们听到了“创造性”这三个字，好，创造性，我们脑袋浮现的是什么画面？是一个画室里面有一个画家在画画吗？还是说是一群人挤在会议室里面进行脑力激荡呢？其实啊，刚刚讲的这几个都没有错哦，就是革命也可以是法国革命，也可以是 iPhone 推出的科技革命。可是他们本质上是不一样的，虽然两个字都叫革命，可是他们其中是有差异的。所以我们要跟对方展开一场很准确、很有深度的对话的时候，我们就必须要在一开始的时候就把那个关键字先定义清楚，这样子讨论才会有聚焦的方向。我们才可以避免说鸡同鸭讲的情形，就是有时候明明讨论同一件事情，但是你觉得你讲的跟他讲的真的是完全不一样，所以在一开始的时候就要把这一个关键字给清晰的定义出来。那另外呢，我们也可以帮一场对话来取一个名字。你会想说，哎，怎么样帮对话取名字？对话不就是大家讲讲话吗？好，那作者他就举一个例子啦，他曾经呢帮一家企业举行过一系列的会议。他当时呢，把这一系列的会议就取一个名字，他把它叫做“企业鉴识”。这个鉴识就是警察在犯罪现场可能会采取一些这个指纹啊之类的那个鉴识，好，企业鉴识。可是他发现一件事情，他接下来的每一场会议都很沉闷，而且很严肃。后来他才惊觉，大家其实啊，只会对那种死掉或失败的东西进行鉴识。所以他取“企业建设”这个名字，其实就产生了一个负面的效果。他后来啊，就把这个会议的名称改了一个名字，叫做“企业健身”。哎，改了一个“企业健身”之后，这个气氛完全不同。下一场会议就直接从很低落的情绪转换为很高亢的情绪了。因为你叫做企业健身，大家就把这个问题的焦点，把它变成是在解决事情，在健身嘛，要强健体魄嘛，所以就聚焦在解决方案上面，只是换了一个名字，就让这一场对话完全展开不同的风貌。所以呢，关于这个对话的清晰度，我自己也想起我的这个例子，像我常常挂在嘴边的阅读，阅读，我常常跟大家讲阅读这两个字嘛，其实我的阅读的定义就是比较偏向于。实用性质的，我所谓的阅读都比较带有目的性，有行动导向，有产出结果的。那我讲的阅读就比较不像是纯粹的娱乐性质，也不是单纯用来打发时间的。所以呢，我和有一些读者在一些讯息的来往上面，常常会发现出我们对于阅读这两个字可能有一些不同的理解。有些人的阅读他会觉得是这个休闲的，是娱乐的。但是我的阅读，其实我对这两个的字的定义是不一样的。所以，我们明明都是在讲同样这两个字，可是我们所想的，我们所要讲的这个对话内容跟方向是截然不同的。那也就是说，我们需要在这个进行对话的这个时候呢，也要先去确认清楚，说我们双方对于某一个关键字的理解跟解读是不是一样的。如果不一样的话，要知道说彼此的差异。然后呢，你再找这中间的可能相同的地方，再进行讨论。那有差异的地方，就会知道说彼此有一些这个不同的意见存在。那针对这些地方，该怎么样做另外的讨论？好，那这样的好处就是，才不会把同一个关键字混为一谈。那这样子比较有助于厘清我们要讨论的方向，跟我们要讨论出得出来的一个结果。那另外一个收获呢，就是说，在进行会议啊，或者说你要进行协商，还是说你可以跟人家的对话，你可以取一个名字的话，那就尽量是用比较正面的这个命名方式，然后呢，定下一个一听就知道是一个很正向的一个目标。像刚刚举的例子，企业健身听起来就在强健体魄嘛，就是很正向的。可是讲企业鉴尸，就好像是在这个验尸啊、哦，在查一些失败的案子，这听起来就会士气低落。所以说，单纯一个转换名字就可以帮一场对话转换一个这个氛围。好，那再来的话，我们分享第二个这个重点，就是对话当下的情境。好，一般我们讲到“对话”两个字呢，就常常会觉得说，好像是对话内容的本身，然后我们会去关注一些谈话的技巧啊，用字遣词。那作者他就给出了一个提醒，他说：“其实对话发生的时候呢。”他当下的情境也是有很重要的影响哦，像是他曾经帮一家公司规划一场董事会，这场董事会的主席呢，他就事前先告诉他说，希望可以把这个会议变成比较休闲度假的这种感觉。可是对作者来说，他就一个头两个大了，因为这个会议举办的位置也是跟以前一样啊，就是在传统的会议室里面，本身就没有什么度假感。哇，那个难，这个难题该怎么办呢？于是他就灵光一闪，就在这个前一刻呢，他就把原本这个会议室里面是那种 U 型的，就是英文字母的 U、U 字型的那种大型的会议桌，整个都把它移走，然后呢，搬进来的一些那种小圆桌，所以就是从原本的 U 型改成了很多很多的小圆桌。结果开会的时候，这些董事们就走进来，然后这个董事主席就很开心的，他就大喊说：“哇，这个是快餐座位。”快餐座位就像是麦当劳啊、肯德基那种快餐座位，那很多董事就很开心，他们就很喜欢这个新的座位摆设，因为他们就可以围成一圈一圈的，然后坐在不同的圆桌旁边。整个董事会开起来啊，这个谈话哦就变成非常的热络，大家就形成了各种良好的小圈子。光是改变这个对话当下的情境，就已经可以改变这个对话的氛围了。所以作者他就有提醒到。对话不只是这个对话内容的本身，而且它所在的这个情境，还有它旁边的这个环境也是很重要的。另外，还有一种方法可以改变对话的情境，那就是啊，我们在跟对方谈话的时候，彼此之间的位置。那作者他就举了一个例子，就像是啊，有些人可能要跟孩子去谈论性教育。那你会想说，跟孩子在谈性教育，什么时候谈比较好呢？用什么方式谈比较好呢？如果你跟他是坐在床前，然后演大眼对小眼，然后这样对着看，然后你跟他讲性教育，这个听起来就很严肃、很紧张嘛。那作者他说，有一种比较理想的方式，就是当你开车载他们的时候，因为在这个时候啊，我们跟孩子会是并排的，或者是前后排的位置。这个时候我们在开车的时候跟他们讲。那对话就比较不会这么刺激，肢体语言也比较没有对抗性，而且呢，你的眼神不会跟他直接的接触，这种很艰难的对话也就变得比较容易一点了。那我自己对于这个方式其实也蛮有共鸣的，但是我对话的对象不是孩子啊，而是我的女朋友。好像我在在女朋友的时候，我都会跟她征询一些意见，就是我经营部落格啊、经营 Podcast 的一些意见。那我女朋友她总是能够提出一些跟我意见相反的这个想法，或者是可以给予我这种一针见血的批评，所以她对于我的这种批评是很直接，这个大刀阔斧的这些下来。好，那我比较不会习惯说在平常的时候啦，就是面对面吃饭的时候，我去问她这些东西，因为我会觉得那时候有点尴尬。然后你要在当面，就是你看着她，然后她对你讲这些比较艰难的对话，我觉得是蛮困难的。那反而是在开车的时候。尤其是开长途，开那一两个小时，例如要去台北啊，去台中，然后呢就不需要一直看着对方，可以在他讲话的时候，我就可以听他说话，然后也比较没有压力。虽然说这些话可能有些是比较刺耳，或者是反面的意见，可是我反而可以比较冷静的思考这个意见本身的内容，然后呢我就不用去在乎说他的这个肢体行为啊或表情是什么，我只要听清楚这个意见的本身内容，然后呢再进行一些回复。就比较不会被对方的表情，然后可能进一步的这个激怒啦，或者说进一步的这个调动的情绪这样子。所以我觉得在开车的时候，尤其是比较面对面的这样看对方的时候，可以谈论一些比较特别的议题。那这个方法我自己是觉得还蛮有效的。好，所以说我们在进行一些比较重要对话的时候，就可以试着去设计一些对话的情境，还有跟对方之间的位置。有时候有可能发挥比原本预期更好的效果。那么，再来谈下一个重点，就是对话谈论的这个对象。好，对话谈论的这个对象，我们常常会觉得说啊，跟人家对话的时候，就好像是要谈你跟我，就是好像两个人而已，就是要谈你跟我的事情。可是呢，作者他给出了一个很有趣的观察，他说有一些人呢，他们会常常用艺术。用戏剧、用电影，还有用文学来当作他们谈论的对象，那这个背后是有原因的。像是啊，两个人或者是一群人在谈论一本书，在讨论一部电影，这个时候呢，可以降低我们在参与谈话的时候的这种紧张的感觉，因为啊，这样的一个过程，在谈论一个书本或谈论一个电影的过程，会给我们一个讨论跟评断的一个材料。而不必去互相批判对方。我们是在讨论，在评论这一个作品或这一个第三方的媒介。然后呢，我们不用去批判对方。特别是当我们要跟对方去探索一个困难的主题的时候，尤其像是那种跨文化的啊、跨历史啊之类的那种重大的话题，我们可以去评论另外一个媒介来引导这个对话的进行。那对于这样的一个看法跟观察。我自己也有一个体悟，就是我发现我还蛮喜欢写读书心得，这个背后也有这样的一个原因啊，就是对我而言的话，其实发表意见这件事情，在我的心中一直是有一点点担忧跟恐惧的。好，不知道大家有没有这样的这个跟我一样的想法，就是我会有点担心说别人会怎么看我的意见，那我也会害怕说我说出来的意见会不会太浅了，会不会太没有用了。所以我也蛮羡慕那种就是很有主观想法的人，他们会觉得说自己讲话的时候非常有自信，总是知道自己在说什么，然后很有自己的主观看法。但我后来发现说，当我是透过这个撰写读书心得这样的一个过程，书本它就有点像是一个探测器，可以帮我找出自己的意见。特别是啊，当我对一本书籍在发表这个意见，在跟大家分享我的看法的时候，我比较可以从这个当中去抽离出来。就是我比较可以比较客观的去看待这个意见呐、啊。如果有人他说反对或者说批评这个意见的话，我就比较不会把它当成是直接对我的批评，而是对于这个意见的批评。当我这么想的时候啊，我反而可以听进比较多不同的想法。那或许这个就是读书会它真正有效果或很有趣的地方。像是我会跟 Jackie 还有跟 June。每两个月就举办一次线上读书会嘛，那我们讨论的方向跟这个重点就是围绕着某一本书的这个主题来进行讨论，那我们就可以借题发挥啊，也可以交换意见。我们在读书会的时候就从来也不会觉得说是谁针对谁，或者说是针对个人，我们就会针对书本的主题来做讨论，然后呢会有彼此不同的看法。那我们在讨论的过程中也会觉得很愉快，因为大家的看法都不一样嘛。可是我们是针对某一本书所谈论的主题，或者说对于这个作者他的想法，我们自己给予的一些评断。那在这个过程当中，我觉得透过这样的一个交流跟对话。反而会呈现出很多很精彩的这个对话内容，有时候是自己完全没有想过的。然后呢，如果是对方他讲出不同跟、呃、跟你不同的意见的时候，你也会觉得很惊喜，因为你会觉得说，诶，他不是对于你的否定哦，他是提出了自己不同方向的看法，而且他的情境、他的背景跟我不一样嘛，所以他会有不同的想法，这是很正常的事情。那我想就，就这个就是关于被谈论的对象，有时候啊，可以选择一些第三方的媒介。它会对我们的对话内容带来一些好处，所以这一个重点的启发，我觉得就是这样。如果我们要跟对方，假设说要跟家人去进行一个比较难的讨论，你可能要谈论一个比较难的议题，那我们可以挑一本书，或者说挑一部电影，挑一个可能追剧，你可能在追日剧、韩剧，你可以挑某一个第三方的媒介，然后针对里面的某一个主题或某一个人的看法，针对他来讨论。然后呢，围绕在那个上面去讨论，从这个上面去发展出，哎，自己会怎么看待这件事情？那对方会怎么看待这件事情？所以有点像是透过一个第三方媒介的方式来作为一个缓冲。可是呢，他最后还是会帮，这、就是你跟双方去达到一个真正对话的好处还有成果。OK， 所以以上呢就是今天跟大家分享的三个重点，简单的复习一下。第一个重点就是，对话的时候要很清晰。就是要把这个关键字的定义先确定清楚，大家在谈的这个关键字是不是同一件事情？大家在谈的主题跟方向是不是有一致的这个共识？好，即使没有也没关系，就是要找出哪边一样，哪边不一样。那再来第二个这个重点，就是对话当下的情境也是很重要的。好，不只是对话内容本身哦。对话当下的情境，你在什么环境？你在跟他是什么位置？这个都很重要的，都会影响对话的内容。最后呢，是第三个重点，就是对话所谈论的对象。好，不一定是你跟我而已，不一定是两个人，谈论的对象可以是第三方的媒介。好，找任何一本书、找电影、找一个剧，都可以来做讨论的对象。这个缓冲呢，可以帮我们跟对方来取到更好的一个对话效果。所以，以上就是今天跟大家分享的，让我们可以产生更好对话的三个方法。那书里面的话有更完整的，它总共有七个方法，而且七个方法里面还有很多的细节，蛮推荐大家可以去找来看的。那最近的话，我刚好读完的两本书也是关于沟通相关的，好，一就是这一本《创造对话》，还有另外一本是张望行老师的《顺势沟通》。好，我认为两本书其实有一些差异啦。像是创造对话，它讲的比较像是改变外在的变数，就像是今天所提到的，透过一些刻意的设计方法去调整这个对话的清晰度，好去命名，然后呢去改变一些情境，改变位置，那还有做出一些规范，好规范是今天没有讲到啦，但是呢，它这个书里面也有提到，所以是比较偏向一些外在的改变外在变数的一些方式。那最后呢，来取得一些具体的行动跟一些新的发现。那另外一本书是叫做《顺势沟通》，顺势沟通它讲的，我认为就比较偏向于我们自己内在的，它是要改变我们一些内在的变数，像是调整我们自己的心态，去适应对方的特质，找到对方最喜欢的方式，然后呢，跟他有来有往。是透过改变自己的方式来取得一个更好的一个沟通方式，所以呢，我觉得这两本书分别是在讲外跟内，那两本搭配起来应该是有蛮好的效果。那无论是哪一种方式，我觉得都要透过我们自己很有意识的去投入，去做出这些改变，无论是外在或内在的。毕竟啊，没有人说天生下来就是什么对话高手、什么沟通高手，没有这种事情。所以对话的过程当中啊，你一定会遇到就是跟你意见是不一样的。跟你观念是不同的，但是呢，也分享给大家一句话。这句话是华顿商学院的心理专家所说的，他是 Adam Grant。那 Adam Grant 他就说，争论并不是一方获得胜利，而是两个人都获得新的发现。好，再讲一次，就是争论 （argument） 好，争论并不是某一方获得胜利，而是两个人都获得新的发现。意思也就是说啊，我们在跟对方。对话的目的，我们在跟对方争论的目的，不该只是在过去的意见里面打转，然后打出一个输赢，打出一个高下，而是呢，我们要在双方的对话这个当下，能够取得一些新的进展、新的行动跟新的意义，对于未来会有更好帮助的这样的一个结果。所以说，这边就给大家做一个这个结尾，就是对话的目的，不该只是在过去的意见打转。而是让双方在未来取得一个新的进展，一个新的发现。好，那么以上就是今天跟大家分享的这本《创造对话》，有兴趣的朋友可以再找来看看咯。那在后面的话，来分享三个这个 Apple Podcast 上面的五星评论。第一位听众，他的名字叫做 B I I I D， 好，他留言的内容是很用心的书评。意外听到，也是我听过所有讲卡片笔记法讲的最好的一位。不像有一些一般的网络书评，只是把书本的目录内容抄下来，这里才是真正消化过、转化过的内容，这才是创作者啊！期待后续分享工具跟应用的心得。OK， 谢谢 B I I D 的这个留言，那也谢谢你对于我的这个肯定还有称赞。那我对于这个卡片和笔记法，其实就是每天在用。像现在我在呃这个社群媒体上无，无论是 F B， 无论是 I G， 都每一天会发表的那个小贴文，就是用卡片和笔记法的观念去写的。那其实我背后也有做很多的连接啦，就是有建造很多很多的卡卡片笔记之间的连接，后还有一些架构。但是那一些我就没有办法说每一天都贴给大家看啊，因为那样看好像也是怪怪的。所以我就是每一天就是贴一篇单折的内容。好，但是呢，我也有一个长期的计划，就是我会对于卡片和笔记法怎么样实践，用什么工具，用什么方法，然后我怎么做的，我每一种情境之下的做法，我其实都会整理一些内容出来。那有一些长期的计划之后的话，会跟大家分享。应该在这半年或者是在九个月之中，就会有一些具体的成果。好，那也请大家进行期待了。再来的话是下一位听众，他的名字叫做 Tom Tom for Work。他留言的内容是：超级优质的节目。前几天听了瓦基的介绍，买了《知识复利》这本书，读完之后真的收获良多，有一种醍醐灌顶的感觉。谢谢分享，推推。好，谢谢 Tom Tom from Work 这个听众。好，那你有提到这个《知识复利》这本书，我认为这本很重要，是因为我们现在大部分的工作啦，就是大部分的工作其实都是知识工作者。好，有些人可能会觉得自己是在卖劳力啊，在卖时间。其实只要退一步来想，绝大部分的工作都可以是知识工作者。好，这个部分的理解，我觉得透过书里面有一些范例的举例，有一些人可能会读完之后会有一些这个收获，就知道说什么叫做知识复利。其实很多工作它都是有知识复利的成分。那有些人有发现，有些人没有发现。发现的人会善用这个知识复利，持续累积。之后会发挥很好的效果。那没有发现的人，他就是做着普通的劳力的动作，然后呢，用时间、用劳力换取金钱。那懂得在这之中的差异的人呢，就会有不同的发展方向。好，所以说知识复利，我认为其实是非常适合所有所有的这个工作者的。那大部分的工作我认为都是有知识复利的这个成分在，那也都是知识工作者。所以呢，蛮推荐这本书给大家参考的。OK， 那再来的话是第三位听众。他的名字叫做林怡徐，好，他说听了瓦基的分享，让我燃起了想要学习的心，感恩能够听到瓦基这么用心的分享每一本书。我有好一阵子没有阅读的动力了，但是听了你的分享之后，觉得收获满满，也觉得瓦基的说书有和其他人很不同的内在力量。例如说，分享同一本书，但是不同的说书者诠释出来的时候。瓦基的分享是扎实而且舒服的，记得也常常听到你会实践书里面的方法，我想那就是你与众不同的地方，有真实的体会，很感恩你的分享，相信你的利他初衷也会持续带来更大的正向能量。OK， 谢谢林瑜呃林怡书的这个留言，那也谢谢你有这个肯定跟欣赏，然后呢，你有提到的一个关键字就是阅读嘛。那我刚刚在节目里面有跟大家分享过我对“阅读”这两个字的解释方法，就是比较是行动导向的、有目的性的，那是比较实用的，而且是我们必须直接去实践它的。所以，我对阅读的这个看法，跟我对它的这个使用方式，就是比较偏向于实践派的。好，但是我当然也有这个什么娱乐的时间啊，也有看一些小说啊，一些比较轻松的时间。可是相对它的比例是比较低，只是比例的问题，并不是说我完全没做，所以这个只是一些比例分配的一些这个调整而已。那我对于这个阅读的重点就比较偏向于你所说的实践这个部分。那这个是对我最有帮助的地方，也是我认为可以帮助到大家改变最多的地方。好，那也很谢谢你有观察到这个现象，那也很开心你喜欢这样的一个方法跟支持这样的一个内容。OK， 谢谢林怡舒。OK， 那节目到这边就进入尾声了。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性或每个月赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果你对这个频道有任何的想法，或者是想问我的问题，欢迎在节目资讯栏里面的这个传送门链接都可以找到留言给我的方式。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享读书心得，喜欢看文字版的朋友可以去订阅我的免费电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。